0: Dzień dobry, witam wszystkich jak zwykle co niedzielę w podcaście o weselach. Z tej strony mówi Marcin z grupy zawodowych, a dzisiaj mamy 11 odcinek i to będzie wywiad z Aleksandrą Jakubczak z projektu Bajolandia. Ola jest profesjonalną animatorką, prowadziliśmy wiele imprez razem i kiedy mam Olę przy sobie wiem, że impreza jest w dobrych i pewnych rękach. Poza firmą animacyjną Ola posiada swoją wypożyczalnię stroju w Grodzisku Mazowieckim, gdzie można sobie na każdego rodzaju imprezę dosłownie wybrać strój, jeżeli jest się dzieckiem lub osobą dorosłą. Także razem z Olą życzymy miłego słuchania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu o weselach. Pamiętajcie, co niedzielę. Cześć Ola, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście o weselach. Cześć.
1: No witaj, cześć. cześć witam cześć. wszystkich Państwa. Jest mi bardzo miło, że chcecie poświęcić tych parę minut, kawałek swojego życia, żeby poznać kawałek mojego życia.
0: Ja przygotowałem 8 pytań na dzisiaj dla Ciebie, tak naprawdę. Więc może na początku powiedz proszę, kim jesteś, żeby nasi słuchacze mieli okazję Ciebie poznać, jak pracujesz i jak długo dokładnie wykonujesz tą pracę.
1: Nazywam się Ola Jakubczak, jestem właścicielką firmy Bajolandia. Prywatnie jestem mamą Karolinki i Jasia, szczęśliwą żoną. Bajolandię założyłam w 2013 roku i, i tak naprawdę jest to moje właśnie takie trzecie dziecko. Co mogłabym powiedzieć? Bajolandia to bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, Właśnie pod tą jedną nazwą. Głównie są to imprezy dla dzieci, ale nie tylko. Prowadzę wypożyczalnie strojów, jeżdżę do dzieci w żłobkach, w przedszkolach z takim moim autorskim programem: spotkania z Bajolandią, gdzie, no tak, w inny sposób staram się uczyć na wesoło, żeby. Chociaż tak naprawdę każda z moich animacji to właśnie nie taka pusta rozrywka, tylko taki sposób, żeby zająć ten czas jakoś inaczej, jakoś tak fajnie, żeby ich zafrapować, zaciekawić jakimś tematem. No i myślę, że mi się to udaje. Bajolandia to... Hmm. To, to moja praca, ale, ale tak naprawdę to mój sposób na życie. To to właśnie to, że wstaję rano i mi się chce chcieć i już mam szalone pomysły i wiem, że to będzie bardzo dobry dzień. A tak naprawdę bardzo, bardzo różnie to bywa, bo są to czasem urodziny, chrzciny, różne imprezy rodzinne. Jeździmy na imprezy małe, takie na kilka osób, ale też takie na kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Zresztą wiesz, bo e, prowadzimy często je razem, e, różne tematy, różne osoby, różne środowiska, czasem e, w plenerze, czasem w maleńkiej sali, nawet w mieszkaniu w bloku, e, czasem w ogromnej hali. E, mogłabym godzinami opowiadać o tym, co robimy, jak robimy. Zadawaj pytania, będę mówić.
0: No dobrze, zaczyna się fajnie. A powiedz dodatkowo, jak długo już to robisz?
1: E, Bajolandię założyłam w 2013 roku, e, więc na no to już jest 7 lat. E, natomiast e, to nigdy nie jest tak, że, że to jest ten jeden konkretny dzień. Owszem, można podać konkretną datę założenia firmy, natomiast to wszystko składa się jak klocki jak puzzle. Ja skończyłam polonistykę, jestem magistrem filologii polskiej, więc no wiele, wiele lat temu, tak, nie wstydzę się swojego wieku, wiele lat temu postanowiłam, że będę pracowała z dzieciakami. Natomiast generalnie nie do końca chciałam pracować w szkole. Życie mi się tak ułożyło, że pracowałam w korporacji, ale to była bardzo fajna praca, bo jednym z moich zadań było organizowanie imprez. I to naprawdę bardzo różnych. Czasem takich na kilkanaście osób gdzieś, gdzie ludzie wychodzili z działu, aż po takie duże imprezy na kilkaset osób, gdzie to były imprezy czy dla klientów, czy dla pracowników i ich rodzin. To był. To był chyba taki najfajniejszy kawałek mojej pracy, więc, e, no, tak jak mówię, no, wszystko się składa. Kiedy pojawiły się dzieci u mnie, u moich znajomych, e, przy szkole, zaczęliśmy robić e, wspólne teatrzyki. Mhm. Kurczę, to wszystko sprawiło, że, e, że po prostu chciałam się tym zająć zawodowo, e, i myślę, że całkiem. Całkiem ośle mi to wychodzi.
0: No, ja jestem świadkiem, oczywiście mogę potwierdzić, zrobiliśmy bardzo wiele imprez razem, i ja, mając też bardzo dużo zleceń, mam duży komfort mając ciebie, że tak powiem, pod ręką, że kiedy ty masz mikrofon, to nic się złego nie stanie wręcz przeciwnie, tak naprawdę. Ktoś może mieć chwilę przerwy, jeżeli nie robimy coś w danym momencie razem w duacie albo w większym składzie. Jesteś taką pewną osobą, która widać, że dużo zrobiłaś imprez, która nie boi się sceny i która sobie radzi z występami publicznymi, co nie jest też takie oczywiste. Podejrzewam mu w każdej animatorki, bo jedno to jest bawić się z dziećmi i bawić dzieci, a drugie to jest mieć taką charyzmę sceniczną i radzić sobie na scenie, prawda? Tak mi się wydaje, ja tak Ciebie osobiście odbieram.
1: Oczywiście, że masz rację, jest wielu fantastycznych animatorów, którzy się genialnie sprawdzają, kiedy są z grupką dzieciaków, natomiast na przykład wystąpienie przed ich rodzicami, przed całymi rodzinami jest dla nich mocno stresujące. I ja to rozumiem, bo każdy człowiek jest inny. Natomiast ja na szczęście mam taką śmiałość w kontaktach z ludźmi. Lubię Ludzi, Mam nadzieję, że to czuć, lubię do nich mówić. Z racji mojego wykształcenia staram się, żeby to, co mówię, było jasne, logiczne, żeby ten mój głos docierał do ludzi, żeby to, co mówię, było ciekawe, mm -hmm. ważne, bo... Kiedy mówimy do ludzi wszystko tak naprawdę jest ważne i nasz uśmiech, oczywiście podstawa, ale także treść tego, co mówimy, no i sposób, w jaki to mówimy, żeby być słyszalnym, żeby, żeby po prostu to nasze mówienie nie było takim paplaniem, tylko miało sens.
0: No pewnie, czyli pod sumą... Zresztą
1: pracuję też jako hmm. konferansjer. To jest także tak. jedna z odnóg działalności Bajolandii. Może nie tak często, jak bym chciała, bo rzeczywiście po prostu lubię, lubię, tak, stanąć jak tutaj panie z telewizji pięknie zapowiadać. Tak, lubię tą robotę. Więc jeżeli szukacie fantastycznego animatora do swoich dzieci, to jestem ja, ale jeżeli szukacie bardzo dobrego konferencjera, to no cóż mogę powiedzieć, że polecam swoje usługi. No
0: pewnie, właśnie do tego dążyłem podsumowując ten wstęp, że jesteś animatorem, konferencjerem i masz firmę, która wypożycza okolicznościowe ubrania na różne bale przybierańców i nie tylko. Tak, tak dla kigółce. dzieci i dla dorosłych. Super i to, wszystko, to wszystko się mieści się... w Grodzisku Mazowieckim, prawda?
1: Tak, dokładnie. To wszystko się ze sobą wiąże, e, ponieważ zakładając firmę, zakładałam, że takie stroje mi się po prostu przydadzą. Mhm. E, I rzeczywiście są to stroje, e, w których my także występujemy, ale także dzieci mogą... E, wypożyczyć, czy na imprezę, którą my prowadzimy, czy na zupełnie jakiś swój mhm. bal, teatrzyk, przedstawienie. To jest fajnie, że o tym mówisz, bo to jest myślę taki bardzo rozpoznawalny znak w Bajolandii, mhm. w okolicy, a może nawet i w całej Polsce, że my zawsze pracujemy w strojach. To znaczy ja wiem, że zazwyczaj animator jest barwną postacią i przyjeżdżają na przykład dziewczyny w kolorowych, tiulowych spódniczkach, mm -hmm. e, ale, ale my, my idziemy jeszcze krok dalej. E, ja sobie wymyśliłam, że mm, kiedy robimy animację, nie jest to miks najfajniejszych zabaw. Mm -hmm. e, tylko raz w życiu, na prośbę mojej koleżanki, na urodzinach jej córki, zrobiłam taki miks i rzeczywiście to było bardzo fajna impreza. Wszystko wyszło super. Dzieciaki zadowolone. E... No ale ja nie byłam do końca Uf. zadowolona. <laughs> A pamiętaj, że moje zadowolenie też jest mega ważne. No e, bo, e, bo brakowało mi tego czegoś. Kiedy, kiedy zakładam strój na przykład piratki i każda z zabaw jest e, do Dokładnie w tym klimacie, dokładnie w tym temacie, e, czyli wyruszamy na morza i oceany i, mm, i bawimy się, ci są piratami, e, te dziewczyny są z syrenami, tutaj mamy walkę z morskim potworem, tu budujemy statki, uczymy się gdzie dziób, gdzie rufa e, i dlaczego nie można się napić słonej wody nawet jak się ją posłodzi i tak dalej, i tak dalej, mhm. to wtedy mam wrażenie, że że to ma sens, że zresztą, kurczę, wiem to od rodziców, którzy dzwonią do mnie i mówią, paniolu, my przez panią to już od tygodnia na przykład śpimy pod kocem, bo, bo syn nie chce spać inaczej niż w tipi po tej imprezie indiańskiej i, i super, bo dzieciaki Chcą więcej, czytają, oglądają, bawią się nie tylko na tej imprezie, ale w domu, z rodzeństwem, z rodzicami i to jest wtedy po prostu mega.
0: No właśnie, jakby wracając do tego, co powiedziałeś na początku swojej wypowiedzi, że charakterystyczne dla ciebie jest to, że zawsze masz strój na daną okoliczność. Ja to mogę tylko potwierdzić, że zawsze jak się zbliża karnawał, czyli wchodzimy w te nasze imprezy to masz nie nawet jeden strój, gdzie byś go zakładała codziennie lub tam co, co kilka dni na każdą kolejną imprezę, tylko masz kilka tych kompozycji i robisz je również sama i one są po prostu wystrzałowe, nawiązujące nie tylko te jak tam, do, do piratki, jakichś zawodów dorosłych, tylko do baśniowych postaci, jakichś księżniczek. To dzieciaki jak się widzą, to po prostu no, przełamane są lody automatycznie, prawda?
1: No, myślę, że tak. Yy... Znam ludzi, którzy twierdzą, że e, ktoś, na przykład, właśnie animator, powinien stworzyć swoją markę powinien być taki jeden rozpoznawalny. No i to też jest fajne. E, zresztą, e, wiemy, o kim mówimy. Bardzo serdecznie pozdrawiam. E, natomiast e, ja bym tak nie potrafiła. Ja muszę być inna, ja muszę być różna. Ja potrzebuję tych zmian. Myślę, że kiedy... To, to jest też ważne, kiedy idę kolejny raz do tej samej grupy dzieci. A rzeczywiście często tak miałam, bo no nie chcę się chwalić, ale no, wiesz, jak ktoś robi coś dobrze, no to po co później zmieniać. Ta sama rodzina dzwoni do mnie rok w rok, albo parę razy w roku, jak mają kilkoro dzieci, albo tak jak są właśnie wesela i na jednej uroczystości była fajna zabawa, to później podchodzą do mnie ludzie, proszą o kontakt, a bo my planujemy za rok, za dwa, za trzy, to czy pani już zapisuje w kalendarzu. I to jest mega fajne. No właśnie, ale kurczę, gdybym robiła ciągle to samo, to to byłoby nudne. Dlatego e, ja też, e, jak ktoś do mnie dzwoni, to jednym z moich pytań od razu jest: e, czy Państwo mnie gdzieś widzieli w akcji, a jaki to był wtedy temat, to zróbmy coś innego. Mhm. Czyli jeżeli byli e, Indianie i kowboje, no to ja proponuję księżniczki i rycerze. A może pójdziemy do ZO, przyjadę jako kolorowa papuga Polinezja. E, no właśnie, nieśmiertelny program e, Piraci, Syreny. Zresztą prawda jest taka, że e, ja na przykład w ogóle nie prowadzę statystyk. Uważam, że statystyki to e, coś mega zwodniczego, bo mm, wydaje ci się, że wiesz, e, no bo masz liczby, konkretne liczby, ale tak naprawdę liczby zawsze przekłamują. No wiadomo, jestem po polonistyce, więc z matematyką nie mam nic wspólnego. <śmiech> <śmiech> ale, ale liczby naprawdę przekłamują. Ważne jest y, to, co my czujemy. Więc jeżeli chcesz mnie zapytać, y, który program był y, najczęściej zamawiany, to nie wiem. Tak, tak mniej więcej kojarzę, że albo idziemy do zaO albo piraci.
0: Y, A wchodząc w to, Ola, jeżeli... że tak wejdę ci na chwilkę w słowo, to ile, mm -hmm. ile masz programów? Czy to jest jakaś konkretna Oj. liczba, czy, czy wiesz co, jak to wygląda?
1: Wiesz co, nie wiem, aczkolwiek trochę już wiem, bo w lutym była premiera mojej nowej strony internetowej. Właśnie, hmm. nie damy rady dzisiaj o wszystkim powiedzieć, więc bardzo serdecznie odsyłam wszystkich Państwa na stronę www.bajolandia.com. Będzie mi miło, jak poświęcicie chwilę i zerkniecie na to, co robię, jak robię, no właśnie, ale żeby przygotować tę stronę, poświęciłam naprawdę kilkanaście tygodni, żeby przejrzeć tysiące, tysiące, tysiące zdjęć z tych siedmiu lat, no bo to się nie dało tak po prostu, bo każde zdjęcie to już wspomnienia, to inna historia, to coś niesamowitego. Starałam się to jakoś pokatalogować, ale to nie jest takie proste. Wyszło mi, że programów to jest... No, takich, których zrobiłam ponad 40. ale to oczywiście, to są jakieś hasła. Natomiast prawie każda impreza jest inna. Mhm. Ja, ja uwielbiam się bawić tym, co robię, więc zawsze staram się, żeby był jakiś inny element stroju, żeby była jakaś chociaż jedna nowa zabawa. A, i co bardzo ważne, i z czego jestem bardzo dumna, ja naprawdę wymyślam te zabawy. Oczywiście, no to nie jest tak, że ja wymyślam Berka. No nie, no Berków znam chyba ze 30, tym bardziej, że mój syn akurat gra w piłkę, więc do programów sportowych Berek to jest po prostu genialny, najlepszy na świecie przerywnik więc ja nie będę kłamała, że ja wymyśliłam berka takiego czy innego, to bzdura. Ale wszystkie inne zabawy e, to, to takie moje wariacje na temat, czyli siadam, myślę e, o tym temacie, e, co bym chciała przekazać, czego bym chciała nauczyć, a później zmieniam to w dane zabawy. I czasami jest tak, że ta sama zabawa e, po prostu z inną narracją e, będzie przez dzieci zupełnie inaczej odbierana. Na przykład kiedy e, jesteśmy na morzach i oceanach i e, dziecko staje między dwoma linami, jest ośmiornicą, która łapie przebiegające pod linami dzieci na drugą stronę no to jest ośmiornicą, ale kiedy jestem Elzą i zły Hans z Krainy Lodu y, ma tutaj pułapkę na Elzę i jej przyjaciół, to dzieci, które przebiegają, one wiedzą, że są przyjaciółmi e, Anny i Elzy i tak dalej, i tak dalej, więc e, to też nie jest tak, że ja mam 100 tysięcy zabaw. Czasami te zabawy się powtarzają, bo po prostu e, wiem, co dzieciaki lubią i e, co do nich trafia najbardziej, e, ale rzeczywiście mm, Uwielbiam zmieniać, wymyślać, dokładać, bawić się, testować. E, zawsze się śmieję, że e, wszystkie moje zabawy są testowane na dzieciakach. Oh, oh. <laughs> Najpierw na moich znajomych.
0: I, I to z pełną legalnością i odpowiedzialnością. Tak jest. <laughs> No dobrze, Olaf skierujemy się pomału w kierunku wesel, no bo to jest nasz temat przewodni naszego podcastu o weselach. Mam mhm. taki, taki drugi punkt. Praca z dziećmi. Powiedz mi, czy animator jest ważnym elementem wesela? Jakbyś to Myślę, że tak. mogła, jak Myślę, byś mogła to że rozwinąć? Tak.
1: Jestem pewna nawet, że tak. E, mogę się wypowiedzieć jako właścicielka firmy animacyjnej, ale mogę się też wypowiedzieć po prostu jako mama. E, Karolinka ma 14, Jasiak ma 10 lat, więc no teraz to są już dzieciaki. Ale jeszcze kilka lat temu, no właśnie, to był taki dylemat, jaki myślę, że ma większość rodziców. Każdy mega kocha swoje dziecko. To jest bardzo ważne, żeby zabrać na taką dużą uroczystość rodzinną swoje dziecko, żeby pokazać mu te wszystkie ciocie, wujków, kuzynów. No nie oszukujmy się, z dalszą rodziną spotykamy się raz na kilka, może kilkanaście lat. Dla mnie rodzina jest priorytetem. To jest największa wartość i staram się wychowywać moje dzieci właśnie w tym duchu, żeby czuły taką taką wspólnotę z tymi ludźmi. No właśnie, ale wesele, tak jak powiedziałam, to jest też okazja spotkania ludzi, których widujemy raz na parę lat, więc chcemy po prostu z nimi się pobawić, nagadać, natańczyć. No i co wtedy? Rozmawiam z moimi klientami, bardzo często się pytają, no a co z dziećmi? Bo często dzwonią wcale nie do końca zdecydowani, nie wiedzą, co chcą, na ile godzin i, i czy to w ogóle dobry pomysł. Ja zawsze namawiam moich klientów, żeby, żeby zapraszać razem z dziećmi. Zawsze namawiam moich znajomych, żeby zabierali swoje dzieci na takie imprezy jak wesela, bo ja znam te wszystkie argumenty przeciw, czyli że, to nie, że wesele to nie jest miejsce dla dzieci, bo tam jest mhm. głośno, bo to jest noc, bo tam jest alkohol, a e, jak jest alkohol to są pijani ludzie, e, bo tam może być potencjalnie niebezpiecznie, bo przecież jak dziecko wyjdzie to jest nieznany teren, to są nieznani ludzie, mhm. a może gdzieś w okolicy jest e, jakaś woda i się utopi i tak dalej, i tak dalej. E, no właśnie. Ale jeżeli będzie animator, tylko też od razu podkreślam, animator nie jest opiekunką do dziecka, też musimy mieć świadomość, że e, jeżeli jest dwoje animatorów, bo na przykład na wesela my nawet do maleńkiej ilości dzieci nigdy nie jeździmy w pojedynkę, zawsze jest minimum dwójka animatorów,
0: mhm. to, to tak informacja. czy inaczej
1: tak, to tak czy inaczej, kiedy jedno dziecko zaczyna biec w lewo, a drugie dziecko zaczyna biec w prawo, biec w prawo e, i zostaje ci na przykład dziesiątka przed tobą, to mm. gdzie pobiegniesz? Nie da się. Zawsze rodzice wiedzą, że animator zajmuje się animacją, nie opieką. Ale, no właśnie, ja jestem mamą. Ja zawsze staram się traktować wszystkie dzieci, z którymi jestem, niezależnie czy to jest żłobek, przy szkole, czy to jest balkarnowy opór, czy to jest właśnie e, na przykład wesele, tak jakbym chciała, żeby ktoś traktował moje dzieci. E, czyli e, jeżeli dziecko się przewróci, po prostu podejdę, przytulę. Jeżeli dziecko potrzebuje pobiec do toalety na już, to pobiegnę razem z nimi i wskażę mu drogę. E, jeżeli... Mm, no właśnie. I to jest Jeżeli dobry moment, kiedy w żeby...
0: was są dwie osoby, bo wtedy jedna może pomóc, prawda? Na Dokładnie. przykład są toaletą, a druga dalej Dokładnie. wykonuje z, e, zabawę po prostu z dziećmi.
1: Dokładnie tak. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy e, animator na weselu do, to dobry pomysł, tak. Dlatego, że m, dzieci z jednej strony e, były na ślubie, widziały tę ważną uroczystość, e, poznały już... E, przynajmniej część tej swojej rodziny, poznały dzieci ze swojej rodziny. No właśnie, ale rodzice też mają taką chwilę oddechu, gdzie mogą się skupić na sobie, gdzie mogą skupić się na swojej zabawie. No a nie oszukujmy się, no dla dzieci to, co jest atrakcyjne dla rodziców, no niekoniecznie jest atrakcyjne dla nich. Dzieciaki przecież nie chcą uczestniczyć w rozmowie międzypokoleniowej z ciocią i wujkiem, bo to dla nich będzie po prostu nudne. One chcą się wybiegać, wyskakać, wyszaleć, e, nacieszyć właśnie tymi nowymi znajomościami e, z tym kuzynem czy kuzynką, których widzą raz na parę lat, albo których właśnie pół godziny temu dopiero poznali. Mhm. E, dlatego... Mm, no właśnie, e, oczywiście bardzo wiele zależy od tego, e, gdzie jest impreza, jaki mamy metraż, czy bawimy się na dworze, czy to jest sala, e, ile jest dzieci. E, to są wszystko pytania, które zadaje zawsze e, parze młodej albo osobom, które się ze mną kontaktują, bo nie zawsze jest to para młoda, czasami są to rodzice, a czasami e, jest to ktoś z gości, kto na przykład ma swoje dzieci, bardzo by chciał, żeby były na tym weselu, więc już się zastanawia, co by było, gdyby był animator, ale młodzi może niekoniecznie o tym myślą, więc on po prostu zamówi animatora jako prezent ślubny.
0: Tylko to trzeba I chyba naprawdę... dobrze omówić, tak mi się wydaje, bo... ...żeby Zawsze. ktoś tego nie odebrał, prawda, dwuznacznie. Y
1: ja zawsze, jeżeli dzwoni do mnie klient, który jest gościem, mówię, że jest to świetny pomysł, Natomiast wszystko musimy ustalić z parą młodą. To jest tak mega ważny dla nich dzień, że nie może być absolutnie nic poza nimi. Oczywiście no, zdarzają się jakieś małe niespodzianki, tak? gdzie mhm. na przykład no, ja z dziećmi szukuję jakąś niespodziankę dla młodych. No i wiadomo, że niespodzianka, tak jak nazwa wskazuje, jest czymś niespodziewanym. I, i to jest wtedy mega fajne, bo to są łzy radości, wzruszenia, zaskoczenia. Ale, ale to jest jakiś drobiazg. Natomiast e, sam fakt, że, e, że animator będzie, no musi być, absolutnie musi być z młodymi uzgodniony, to musi być wszystko przewidziane, e, zaplanowane. E, zresztą pracowaliśmy razem wiele razy, wiesz jaką osobą jestem. Mhm. E, Fred Aster zawsze mówił, e, taniec musi być najpierw dokładnie przygotowany, wszystko musi być zaplanowane i dopiero wtedy można sobie pozwolić na taką bajeczną improwizację. I u mnie jest dokładnie tak samo. Ja przed każdą imprezą, niezależnie czy jest to właśnie bal na kilkaset osób, czy jest to impreza na dosłownie kilka dzieciaków, ja mam wszystko zaplanowane co do minuty, wszystko jest ustalone, żeby żebym ja wiedziała, czego mogę się spodziewać, żebym ja wiedziała, co muszę ze sobą zabrać, ale przede wszystkim, żeby osoba zamawiająca wiedziała, czego może się spodziewać. Jeżeli chodzi o wesela, jest to, jest to mega ważne, ponieważ... No w tej chwili wesela to są w ogóle ogromne przedsięwzięcia, gdzie tak naprawdę jest i fontanna z czekoladą, i pokaz magika, i występ zespołu tanecznego. Zresztą, no... no. Co ja będę długo opowiadała? Naprawdę bardzo, bardzo wiele i przemówień, i podziękowań. Tu fotobudka, tutaj jakieś jeszcze inne atrakcje. Więc to wszystko trzeba po prostu ze sobą zsynchronizować, dobrze zaplanować. Nie ukrywam, że ja potrafię nawet czasami coś odradzić bo za dużo grzybów w jeden barszcz, to też nie o to chodzi. Ostatnio byłam na takiej imprezie, gdzie w tym samym czasie, no nie było to konsultowane ze mną, tak, nie wiedziałam o tym, ale w tym samym czasie był pokaz iluzji, konkurencyjnie właśnie zabawy ze mną. E, tutaj była fontanna czekolady, e, tutaj już e, pani na skrzypcach szykowała się do występu e, i to wszystko na dosłownie kilku metrach kwadratowych e, no nie da się, no osiołkowi w dano, e, to biedne dziecko gdzie ma pobiec? Mhm. Więc e, wszystko trzeba e, dobrze zaplanować, e, tym bardziej, że ja zawsze e, uprzedzam, Dzieci, które się bawią są głośno, a dzieci, które się bardzo dobrze bawią są bardzo głośno. Więc e, najlepszym rozwiązaniem jest e, zapewnić jakąś drugą salę, chociaż jakiś spokój. Ja wolę się bawić nawet w korytarzu, ale na pewno nie dwa metry od zespołu grającego. Na pewno nie pomiędzy nogami i roztańczonych gości. Na pewno nie w tym miejscu, gdzie kelner idzie z gorącym posiłkiem. Jeżeli jest ładna pogoda wolę być na dworze, hasać z dzieciakami, bawić się. Tym bardziej, że są zabawy, które wręcz wymagają zrobienia na dworze. Na przykład robienie wielkich baniek, na przykład bańki z wytwornicy. Ja nigdy nie godzę się, żeby takie rzeczy robić w środku, bo jest to po prostu niebezpieczne. Mhm. Nie jest, nie no, jest to niebezpieczne, ktoś może się poślizgnąć. Jedyne, no to... co robimy w środku, to zamykanie w bańce. No ale to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo, e, no wiadomo, kiedy tunel z bańki jest podnoszony do góry i jeżeli jest przeciąg, jeżeli zawieje wiatr, no to po prostu bańka uderza ciało dziecka i się rozpryskuje. Nie. Najprostsze, co może być. więc. E, Akurat zamykanie w bańce rzeczywiście robimy w środku, ale jest specjalny podkład. Dopiero na tym stawiamy to urządzenie do zamykania w bańce, po wszystkim dokładnie, idealnie sprzątamy. Tak naprawdę sama wycieram ręcznikiem, poleruję podłogę. Tak, bo wszystko chodzi o bezpieczeństwo.
0: Jasne. Ola, właśnie tutaj uprzedziałeś moje pytanie kolejne, jakby wewnętrzne. Wolisz mieć Osobne pomieszczenie lub, wiadomo, plener, nie robić zabaw, animacji dla dzieci na weselu na tym samym obiekcie, bo po prostu nie masz komfortu pracy, prawda? Jest trochę niebezpiecznie, zależnie od sytuacji, lub jest po prostu zbyt duży hałas. Jakby to jest określone w umowie, czy zawsze o to prosisz?
1: Tak, tak. Wszystko, wszystko zawsze uzgadniamy przed. Oczywiście. Okay. Dobry animator musi być e, dobrym e, organizatorem, musi umieć e, improwizować, podejmować decyzje, e, no, ad hoc. E, jeżeli jesteśmy umówieni, że od 18 do 19 puszczamy banki na dworze, a 18.05 zaczyna padać deszcz, to ja nie biegnę do młodych, ja ich nie szukam, nie pytam, czy ja mogę się przenieść do środka i zrobić w tym momencie inny punkt programu, a jak skończym żyć, to wybiegniemy wtedy na zewnątrz. Ja zawsze mam ustalone z moim klientem, niezależnie, czy to jest wesele czy jakaś inna uroczystość, że, że oni mi ufają. Ja jestem ekspertem w tym, co robię. Ja naprawdę jestem profesjonalistką. Ja zrobię wszystko, żeby było jak najlepiej, mhm. ale pewnych rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć. Oni muszą mi zaufać i muszę wiedzieć, że mam od nich zielone światło i że to ja podejmuję decyzję. Oczywiście, finalnie wszystko musi się zgadzać, czyli jeżeli nie robiłam na przykład wielkich baniek, to w tym czasie albo po prostu czasowo, tyle samo zrobię na przykład zamykanie w bańce. Jeżeli miały być balony, to te balony będą, ale to nie jest ważne, czy one miały być o 19 czy o 22. Ważne jest to, żeby była super zabawa. To... Praca z dziećmi jest pracą z żywym organizmem i na żywym organizmie. Dzieciaki są różne. Przecież ja przychodząc do grupy wiem, w jakim są wieku, więc mogę sobie coś wyobrazić, bo to też jest jedno z pytań, które e, zawsze zadaję jako pierwsze. Ile będzie dzieci? W jakim wieku? Bardzo Aha. często też proszę, żeby były pozaznaczane rodzeństwa, bo to też mi daje pewien obraz sytuacji. E, ale... No właśnie, wiem, że na przykład będzie grupa maluszków albo na tej imprezie będzie więcej starszyzny, więc ja wiem, jakie zabawy powinnam przygotować, żeby ich zająć, co teoretycznie będzie dla nich fajniejsze, ale dopiero kiedy, kiedy jestem z nimi, kiedy się zaczynamy bawić, kiedy się poznajemy, kiedy widzę, jak reagują, no to dopiero przecież wtedy widzę, co tak naprawdę powinnam zrobić. Jeżeli e, grupa jest e, no nieśmiała, bardzo wyciszona, taka izolująca się, no to ja muszę być ciotką wariatką, która po prostu sama pierwsza będzie skakała, rzucała. I oni tak czasami patrzą, o Boże, nie no, nie no, wariatka. No ale nie też głupio, że ja, że ja to robię, a oni nie. No dobra, ale tylko jedna zabawa. No dobra, jedna, ale później wam odpuszczę. E, a jeżeli z kolei dzieciaki są bardzo pobudzone, m, bardzo takie, no powiedziałabym, że niesforne, e, to też czasami nawet w połowie zabawy muszę zmienić zabawę, żeby, e, żeby to było bezpieczne dla nich.
0: Mhm, jasne. Trzeba, trzeba kontrolować i na to uważać po prostu w trakcie... W trakcie trwania e, wydarzenia w czasie rzeczywistym, tak jak powiedziałaś, trzeba e, rzeźbić, reagować, ale to jest jakby ch charakterystyczne dla pracy naszej w czy tutaj Twojej animatorki, gdzie po prostu sytuacja jest najpierw zawsze dynamiczna i trzeba się w niej umieć odnaleźć, a Ty to robisz świetnie, to w ogóle bez uznań. No dobrze, Ola, powiedz mi w takim razie dalej, co lubisz najbardziej w swojej pracy?
1: A, co lubię najbardziej, ten, ten koniec imprezy, kiedy... Kiedy, kiedy
0: można jechać z... do domu iść po wszystkim. Nie! Nie!
1: Wcale nie! Nie! Kiedy na przykład ten jubilat albo jubilatka mówią, że... Że to była najlepsza, najlepsza impreza w ich życiu, że to były mhm. najfajniejsze urodziny, jakie pamiętają. Albo kiedy właśnie jesteśmy na weselu i, mm, i przychodzi para młoda e, i okazuje się, że, że oni wcale nie chcą się rozliczyć, że oni proszą, żeby, żeby zostać. Pani no wiem, że się umawialiśmy, że tylko do północy, ale jest tak fajnie, że dzieciaki proszą, żeby Pani została. No to my też bardzo prosimy, no chociaż godzinkę, no chociaż dwie. Oczywiście zapłacimy, ale bardzo prosimy. Kiedy, kiedy właśnie na zakończenie przychodzą czy rodzice, czy dziadkowie, albo właśnie zupełnie obce osoby, które z boku patrzyły, Wie pani, moje dzieci to już są duże, ale, ale ja tak patrzyłam, co pani robi, kurczę, ale to było fajne, ale widać, że pani kocha swoją pracę. No naprawdę, bardzo, bardzo dziękujemy. Da pani jakiś namiar, to, to będziemy pamiętać, będziemy polecać. E, ja? Zresztą, zresztą nie znasz. Ja na dobrym komplemencie mogę przeżyć tydzień. Więc oczywiście jest to moja praca, jest to moja forma zarabiania na życie, ale to jest przede wszystkim moja pasja. Kiedy na koniec dzieciaki włażą na mnie jak małpy na drzewo i mówią kocham cię, ciociu.
0: Już jesteś ciocią, awansowałaś w hierarchii.
1: No to po prostu, no to jest najlepsze, co może być. To znaczy ja pozwalam do siebie mówić tak, jak wolą. Czasami ciociu, czasami proszę pani, czasami mogą do mnie mówić no tak, jaką postacią jestem, czyli mhm. no na przykład, kiedy jestem Elzą, dla nich to z automatu oni mówią do mnie, Elzo, no jak mogliby do mnie powiedzieć, nie wiem, Pani Elzo, czy proszę Pani, nie. E, to jest po prostu coś niesamowitego. E, staje za mną, taka najcudowniejsza, najpiękniejsza, I taka pięciolatka, bierze w te swoje malutkie palówki ten mój płaszcz, patrzy się na mnie jak w taki cudowny obrazek i, i mówi, Elzo, czy ja mogę za Tobą ponosić? No, i wtedy to już jest po prostu szaleństwo. I robię czekoladkę po trawniku, a ona biegnie za mną, i się śmieje i to jest po prostu najpiękniejsze.
0: Okay, czyli feedback w postaci mi miłego słowa, podsumowania imprezy i tego uśmiechu, który masz od dzieci, prawda?
1: Oczywiście. E, czasem jakieś, e, nie wiem, zdjęcie, jakaś laurka. E... Albo to, że nawet po kilku miesiącach dostaje jakąś wiadomość e, właśnie od rodziców, e, że, że na przykład coś wspominają, albo że mm, oglądali i przypomniało im się jak, no to jest po prostu mega.
0: No właśnie, to jest okay. mega. Ola, dużo jest w tobie cukru, dużo jest w tobie pozytywnej energii. Ja to znam bardzo dobrze, ale w, ale w takim razie zobaczymy, jak to przełamiemy w drugą stronę. Co lubisz najmniej w swojej pracy? Um, tak szczerze. Tak już bez tak szczerze, je, bez mówienia, jakbyśmy nie byli nie na wywiadzie, lubię, tylko...
1: Nie, nie Przecież wiesz, że ja zawsze jestem szczera. Nie <laughs> lubię, jak ktoś nie docenia tego, co robimy. E, ja każdy program przygotowuję bardzo długo. E, kilka dni, kilkanaście dni. E, dopieszczam go całymi miesiącami. Tak jak mówiłam... E, to są takie moje perełeczki. Ja jestem, ja jestem absolutnie nieobiektywna wobec tego, co robię, bo ja kocham moją pracę, bo ja daję z siebie mnóstwo serducha i to jest zaangażowanie. Ja potrafię przez kilka godzin nie wyjść do toalety, bo nie ma kiedy, bo, bo ja nie mogę teraz wyjść i zostawić tych dzieci. Ja potrafię nie zjeść, nie napić się, bo ja teraz jestem sfokusowana na nich. To jest po prostu, to jest jakieś moje szaleństwo. i.
0: No dobrze, a I co ale co, co, co daj tajemnie. mi dokończyć co i tajemnie? lubię,
1: ale poczekaj, daj mi dokończyć i no. lubię, kiedy ktoś to docenia, więc kiedy, e, pamiętam taką sytuację, kiedy zadzwonił do mnie menadżer i poprosił, żebym przyjechała i zorganizowała animację, no ja mu mówię, że to może być tak, tak, możemy zrobić to lub to, albo jeszcze i to, e, a on taki, no bez ogródek, e, powiedział mi wprost, wie pani co, dla mnie to w ogóle nie obchodzi, co pani będzie robiła.
0: Ojej.
1: Dla, mnie, dla mnie jest ważne, żeby dzieciaki nie biegały pod stołami.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> A... No to nie. Jak się domyślasz, e, nigdy nie zrobiłam tam imprezy. E, nie chcę pracować e, z ludźmi, którym jest wszystko jedno. E, nie chcę pracować dla ludzi, e, którzy nie doceniają, którzy mają wszystko w nosie. To nie chodzi o to, żeby zawsze było idealnie, bo nie każda impreza jest w ogóle naj. Nie każda impreza jest naj. Nam też się trafiły takie imprezy, gdzie, gdzie na przykład no, ktoś powiedział, no nie do końca jestem zadowolony, myślałem, że coś będzie inaczej. Tak też bywa. Ale jeżeli ktoś z założenia jest na nie, ach, no to jak rozwinąć skrzydło, no to jak działać? E Wiesz, to Taką takie może rzeczą...
0: być, Może to być takie typowo męskie podejście, gdzie wiesz, kobiety zajmuje się znaczy typowo męskie ja Nie Nie, nie, nie chodzi o to, ale tak gdzieś tam też jest praca animatora, która na weselu może na tym się opierać, prawda, że ty dzieciaki bierzesz do innej sali, się nimi zajmujesz i je babisz, a ludzie dorośli mają szansę się pobawić. To jest takie, może nie wiem, nie... Nie jakby nie, poprzedzone nie, 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 nie. brakiem szacunku do ciebie, tylko taką potrzebą, nie? żeby mieć trochę swobody.
1: Nie, to... ale wiesz, to zupełnie nie było to. Tak jak powiedziałam, ja... Na przykład, jeżeli skupimy się tylko na weselach. Ja nie jestem osobą, która ma być widoczna. Ja nie jestem osobą, która ma błyszczeć. Jedyną kobietą, na którą oczy mają być zwrócone, to jest panna młoda i ona jest tego wieczoru, tej nocy naj. Ja... Nawet jeżeli wyglądam ekstrawagancko i jestem głośna, to lubię być właśnie zupełnie gdzieś z daleka i być skupiona na dzieciakach. Oczywiście, tutaj też jeszcze nie, o tym nie chyba nie powiedzieliśmy, ważne jest to, żeby tych dzieci nie odseparować. Czyli to nie chodzi o to, że ja ich nagle zabiorę i, i oni w ogóle mają nie uczestniczyć. Nie, wręcz przeciwnie, zawsze jak rozmawiamy, to ja się pytam, no dobrze, a kiedy będzie pierwszy taniec, żeby dzieci mogły uczestniczyć w tym pierwszym tańcu, a o której godzinie są posiłki, żeby no na pewno nie przegapiły żadnego z tych posiłków, tak? Żebym ja tak zaplanowała zabawy, mhm. żeby, żeby na przykład nie okazało się, że my tutaj mamy super zabawy, a tam lody wjechały. No jak? To przecież, to przecież byłaby jakaś katastrofa. Jeszcze kurczaka to dzieci odpuszczą. No ale gdzie? No tutaj zabawa, a tutaj lody. No to przecież wszyscy biegniemy na te lody. Kurczę, chodzi o to, żeby te dzieci cały czas uczestniczyły, żeby wiedziały, że są częścią tej imprezy, tej wielkiej uroczystości, tego święta, ale żeby jednocześnie miały po prostu no, no, swoje atrakcje dostosowane do swojego wieku, do swoich możliwości psychoruchowych, do tego, co ich faktycznie interesuje. Więc jak najbardziej mówię, ja zabieram dzieci i. Właśnie, pytałeś, czego nie lubię. Tak, nie, co lubię, na przykład, w właśnie, pracy. nie lubię na przykład zmiany ustaleń. Mieliśmy mhm. taką sytuację, gdzie było to mega ogromne wesele. Och, największy, na jakim w życiu byłam jako i yy, 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 prywatnie, i zawodowo, Aha. to było wesele wietnamskie
0: na ponad 600 osób. Ola Boga, to gdzieś tutaj u nas w ulicy? E, Czy gdzieś jakaś tak, sala musiała być specjalna na to?
1: E, nie podam ci adresu, bo nie pamiętam, musiałabym odszukać w kalendarzu, hmm. ale rzeczywiście była to no, o, ogromna sala. E, no właśnie i byliśmy... E, tam drugi raz. E, za pierwszym razem, e, jak do mnie zadzwoniła pani menadżer, to, e, to ja byłam za granicą, ktoś ich wystawił, e, wygooglowała mnie, czy tam z polecenia, poprosiła o pomoc. Mimo że byłem za granicą, mówię, kurczę, no trzeba pomóc ludziom, no, za parę godzin impreza, a, a oni zostali bez animatorów, a tam miało być kilka Kilkadziesiąt, Aha. kilkadziesiąt dzieciaków, więc e, szybko dzwoniłam do moich animatorów, ustalaliśmy, e, kto pojedzie. E, na szczęście tego dnia była też zaplanowana wcześniej impreza, więc mieli przygotowane wszystkie rzeczy i po prostu z tymi rzeczami tam pojechali, e, więc e, wszystko tam się fajnie odbyło, byli bardzo zadowoleni, e, więc pani menadżer zadzwoniła do mnie drugi raz, już wtedy byłam w Polsce, no więc oczywiście no... E, po pierwsze z ciekawości, a po drugie, no, prawda jest taka, że jak wpada zlecenie, to ja nie jestem taka szefowa, która palcem tylko mówi, co robić, tylko ja po prostu pierwsza biegnę, bo ja po prostu kocham <śmiech> swoją pracę, więc, e, więc wiadomo, że ja pojechałam, tak, plus jeszcze jedna moja animatorka. No i okazało się, że ta sala, w której e, byliś, znaczy były e, moje osoby dwa mm -hmm. tygodnie wcześniej, no, że tam nie możemy tego zrobić i że mamy przeprowadzić animację na tej ogromnej sali, gdzie jest 600 osób. Wyobrażasz sobie, jaki hałas generuje 600 osób, nawet stukając widelcami o talerz, rozmawiając między sobą, już nie mówiąc o, o DJ-u, o muzyce. Mm, oczywiście, no, próbowałam oponować. Można powiedzieć, że nawet starłam się tutaj z najgłówniejszym szefem, czyli no nie z tą osobą, która wcześniej to z nami ustalała. No ale okazało się, że pan Krzysiek Jerzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów wie najlepiej i no nie było opcji. Mogłam po prostu obrócić się na pięcie i wyjść, no ale w życiu tak nie zrobiłam. No Jak mogłabym zostawić na młodych, te dzieci? albo po prostu podporządkować się i rzeczywiście rozłożyć nasze rzeczy na głównej sali. Było to bardzo trudne, bardzo problematyczne. Na szczęście na szczęście okazało się, że to wesele było zupełnie inne niż nasze. Mhm. I tak naprawdę przez większość czasu młodzi stali przy takiej ściance pięknej i każdy z gości podchodził i robił sobie z nimi zdjęcie. I trwało to jakieś trzy godziny. Masakra. Pani młoda widziałam, że po prostu ledwo stoi, bo ona nawet nie wyszła do toalety, ona nawet nie miała sekundy, żeby się napić, czy żeby usiąść, więc widziałam, że już końcówka tych zdjęć to był rzeczywiście duży wysiłek. W tym czasie wszyscy inni goście mieli posiłek, a nawet wiele posiłków, bo co chwila po prostu coś wjeżdżało na stoły. Mhm. Muzyka grała cicho. Więc an, cicho. powiedzmy y, grała ciszej, odkąd podeszłam do przemiłego pana DJ-a i poprosiłam, żeby jednak troszeczkę ściszył, no bo my musiałyśmy mieć możliwość y, no, komunikowania się z tymi dzieciakami, mhm. y, natomiast no i tak nie tańczył, to była tak zwana muzyka do kotleta. Dopiero później było wielkie wejście młodych, takie naprawdę no, w stylu, powiedziałabym, Bollywood z fanfarami, z... Ach, długo mogłabym opowiadać o tym weselu i rzeczywiście dopiero wtedy była, ale naprawdę bardzo krótko, dosłownie godzina tańców, a później już goście zaczęli powolutku sobie wychodzić, więc rzeczywiście no jakoś wyszliśmy z tej opresji. Udało nam się komunikować z dzieciakami i bawić się z nimi i my nie przeszkadzaliśmy nikomu, ani oni nie przeszkadzali nam, ale naprawdę musieliśmy stanąć na głowie, w ogóle zmienić scenariusz. Nie lubię takich sytuacji. Jeżeli coś jest ustalone, tak jak mówię, jestem mistrzynią improwizacji i potrafię zmieniać w pół sekundy i to nie ma problemu, ale jeżeli to naprawdę mega wpływa na naszą pracę, ale także na komfort zabawy innych gości, no to muszę o tym wiedzieć. Zresztą na przykład jak przyjmuję zlecenia, ja myślę, że w 99% nie pamiętam, żeby mnie była. To w stu procentach. Zawsze jadę na tę salę, bo ja muszę swoimi oczami e, zobaczyć. E, było takie miejsce, gdzie pojechałam i patrzę. E, mhm. Ogrodzenie, w ogóle piękna sala, w ogóle wspaniała. Byłam tam e, też jako gość. E, e, super jedzenie, w ogóle jest super, super miejsce, więc to nie da, e, Ale ogrodzenie nieskończone a znajduje się to przy ruchliwej trasie, więc dziecko może wybiec. Mhm. Czyli z jednej strony ruchliwa droga, z drugiej strony e, wyjście na parking, gdzie goście mogą wjeżdżać, wyjeżdżać. E, po lewej stronie staw. Wiemy, czym jest woda, w nocy dziecko przy wodzie może mhm. wpaść. I z kolejnej czwartej strony kiedy wbiegłam sobie na taką górkę, no bo przecież jestem ciekawa, co jest mm. za górką. Mm. Co się okazało? Tory kolejowe, niczym nie ogrądzone. E, ja wiedziałam, że bawię się z dzieciakami tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie przy budynku, e, od strony wejścia, nigdzie nie chodzimy. Patrzę na dzieciaki, po prostu oczy dookoła głowy, a gdy tylko się ściemniło, weszliśmy do środka. To jest, mówię, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kiedy jadę, kiedy rozmawiam z menadżerem, ja wtedy mam pewność, że gdy przyjadę za kilka tygodni, czy za mhm. kilka miesięcy, on będzie pamiętał nasze ustalenia i nie będzie mógł powiedzieć nie.
0: Mhm. mhm. No rozumiem. No, no właśnie, bezpieczeństwo jest ważne. No ale te historie są różne. Jakby, każde zlecenie jest inne, ale jakby co najważniejsze, na tym yy, nietypowym zleceniu, gdzie miałeś 600 osób, właśnie, o którym mówisz cały czas, to powiedz mi, a, ile było dzieci pod twoją opieką tam do animacji? Kiedy? No, na tej imprezie wielkiej, o której właśnie mówisz cały czas. Przed chwilą.
1: E, o tym wietnamskim weselu? Tak, tak,
0: tak. Mhm. O tym wielkim.
1: E, no bo w międzyczasie to już byłam zupełnie gdzie indziej.
0: No tak, <laughs> tak. Mówiłaś teraz o nasypie, Na ale Na wietnamskim weselu mhm.
1: było... Y wiesz co, nie pamiętam, ale myślę, że... No chyba dużo, nie? Może 40, może 50 no dzieci. Dużo takich, które rzeczywiście do nas podchodziły. Oczywiście te dzieci rotowały, jedne podchodziły, drugie odchodziły. No tutaj dotykamy jeszcze takiej jednej kwestii, że były to dzieci pochodzenia wietnamskiego, ale więc po polsku część mówiła po polsku, Aha. ale część nie mówiła. I te dzieciaki, które nie mówiły po polsku, czasami też nie rozumiały, nie mówiły po angielsku, ale... Chcę podkreślić jedną rzecz. Dzieciaki po prostu się bawią. To jest niesamowite, ale dla dzieciaków język nie jest e, absolutnie żadną przeszkodą, żadnym wyznacznikiem. E, byłam na weselu, gdzie e, było dwóch małych chłopców z Meksyku. Jeden miał może dwa z hakiem, drugi ze cztery lata, więc w ogóle to były małe bąble, które ledwo co mówiły, mhm. ale oczywiście nie mówiły w żadnym języku, który ja znam. E, I co? Fantastycznie się porozumiewaliśmy, mega się bawili, nauczyłam ich robić wielkie bańki, po prostu rodzice byli zachwyceni. E, byłam na weselu, gdzie było rodzeństwo ze Szwecji. E, dziewczynka, obydwoje nie mówili po polsku, dziewczynka mówiła po angielsku. E, chłopiec nie rozumiał, ale to nie był problem, bo ja mówiłam Dziewczynce po angielsku, nie. co za chwilę się wydarzy, a ona tłumaczyła, znaczy. No by startuję pokazywać, i albo i po prostu... iść za
0: grupą, nie? To też, też pomaga bardzo.
1: Dokładnie. Tak więc mówię tutaj, jeżeli chodzi o takie największe imprezy dla dzieciaków, no to na weselach myślę, że oprócz tego wietnamskiego, to pierwsze wesele w ogóle, na którym byłam w życiu, to było. Na ponad 30, blisko 40 dzieci. Mhm, no super. i to było rzeczywiście mega wyzwanie, ale ja się nie boję. Znasz mnie, wiesz, że ja się tak nie jest. boję. Ja po prostu ja skaczę na głęboką wodę i to było naprawdę niesamowite, bo to było zaledwie chwilę po założeniu mojej firmy. Napisała do mnie. Przyszła panna młoda z prośbą o e, informację, czy podejmiemy się właśnie animacji. E, zupełnie się nie znałyśmy. E, po prostu mnie wygooglowała. E, I Jak później się okazało, takie zapytanie złożyła do bardzo wielu miejsc do naprawdę Czyli firm, tak zwany które działały kilka. Był. Le... Mhm. No, był. <laughs> e, no, wiesz. Ja to rozumiem, to jest dla pary młodej e, no taka jedna, jedyna impreza, której się nie da powtórzyć, więc... E, no Poza tym no, nie mają doświadczenia, bo to jest ich pierwsza taka impreza, więc dla mnie jest to zrozumiałe, że pytają w iluś źródłach. E, I dla mnie mega, mega wyróżnieniem było to, co mi później Ania powiedziała, że wybrała mnie, ponieważ... E, najbardziej się zaangażowałam, e, ponieważ czuła, że dla mnie to jest coś naprawdę mega, że mi bardzo, bardzo zależy. E, zadałam wiele pytań, ale też e, sama z siebie podpowiedziałam wiele rzeczy. E, I mimo że to było wesele o bardzo dużym budżecie, mm -hmm. e, z naprawdę co do minuty rozplanowanym scenariuszem, gdzie wszyscy podwykonawcy, naprawdę poczynając od zespołu, florystek, no naprawdę wszystkich z branży, a wiadomo, że jeżeli chodzi o wesele, to jest i fotograf, i kamerzysta, to byli ludzie bardzo, bardzo znani z tak zwanej wysokiej półki, mm -hmm. to do animacji wzięła osobę, która jeszcze nigdy nie robiła tego na weselu. No właśnie. Ale ale czuła, czuła że, że jestem odpowiednią osobą i dla mnie to było niesamowite wyzwanie i myślę, że, że świetnie sobie poradziliśmy. Było wielu, wiele dzieciaków, ale do tej pory pamiętam niektóre twarze, niektóre imiona. Mało tego, my usypialiśmy dzieci, mhm. my czuwaliśmy przy nich do samego rana, aż rodzice przyszli i odebrali te dzieci do swoich miejsc. A dosłownie wróciliśmy do domu na chwilę, żeby się przespać, przekąpać i już jechaliśmy na poprawiny, bo <głos> także były poprawiny. I pamiętam, że na weselu byłam księżniczką, Byli, były księżniczki i rycerze, a na poprawinach byliśmy piratami.
0: No właśnie, okej. Okay. No taka głęboka woda też uczy i nie tylko zawodu, ale pokory, także to ja też się w tym odnajduję, lubię takie zlecenia chociaż tyle no, lat na polu bitwy, że. No nie wiem, co by się mogło fajnego nowego. zdarzyć. No pewnie tak. Pewnie tak. I najlepsze przed nami, prawda? No dobrze, Idąc dalej, powiedz mi jaką miałaś najfajniejszą imprezę w życiu i jakie masz jeszcze inne anegdoty branżowe? Już powiedziałaś ich kilka, więc może skupić się na takiej jednej głównej, najciekawszej.
1: Nie potrafię ci powiedzieć. Każda z imprez, które robiłam... E była fajna. Każda miała w sobie to coś. Nie potrafię wymienić tej jednej najfajniejszej, najlepszej. Każda ma swoją specyfikę. Zupełnie inaczej, kiedy na przykład byłam w pokoju w bloku, gdzie naprawdę na dosłownie czterech no metrach musiałam zrobić syrenią imprezę. I uwierzcie, że naprawdę dało się, ale dziewczynki były po prostu cudowne, mega grzeczne, fantastyczne i już tylko wyszłyśmy na zewnątrz, żeby, żeby pobawić się bańkami. Mm. Zupełnie inaczej będę wspominała imprezę, zresztą na której byliśmy razem. W zeszłym roku bal dla fundacji gdzie było ponad 600 osób, w tym roku było ponad 700 osób, ale e, mówię naprawdę, chyba jak będę staruszką, będę pamiętała e, ten moment, gdy... No właśnie, gdy wiedziałam, że mam wyjść i zatańczyć taniec Bollywood, a tam na sali... A oficjele warszawscy, ambasador Indii ze swoją piękną żoną w prawdziwym sari e, po prostu już ponad 600 par oczu skupionych mm -hmm. tylko na mnie. E, oparłam się wtedy o pudełka myślałam, że sam dleje. Spojrzałam <śmiech> na Was, Ta żadę? No pewnie, że dam. Weszłam na scenę. Podniosłam ręce e, zobaczyłam ciemność, czarność. Nic. No
0: tak, tak. <laughs> Spojrzałam
1: na konrada i znałam, że jestem gotowa i po prostu poszło najlepszy taniec w życiu. Po prostu takie szaleństwo e, od tych dzieciaków, od tej młodzieży, od tych dorosłych. E, Takich rzeczy się nie zapomina.
0: No tak, faktycznie największe eventy, jakie e, zrobiliśmy wspólnie razem, to mówisz, na hali Synów dla jednej z posłanek na w obecnej kadencji, to w, tam było... 700 osób, i faktycznie było to wielkim wrażeniem wyjść i zrobić tańce z tymi osobami. A tym bardziej, że to jest impreza dla fundacji, gdzie są osoby niepełnosprawne, także, jakby wyzwanie jest dodatkowe dla nas. No ale to zawsze są epickie, epickie momenty, epickie imprezy, i zawsze to wychodzi super, naprawdę. Kilka za nami, kilka przed nami, co najmniej.
1: O, mam nadzieję. Jest mnóstwo imprez. Na pewno zawsze w pamięci są wszystkie imprezy charytatywne, które robię, czy dla Wospu, czy dla domów dziecka, na no przykład właśnie. był taki bieg na szpilkach. Właśnie te bale dla fundacji. O, i
0: co jest anegdota, o której można powiedzieć. Bieg na szpilkach. O co Kaman? Co come on. <laughs> nie, to Kaman? To
1: nie, akurat to akurat nie jest do końca impreza dla dzieci dobiegli dorośli. E, I ja tam nie zajmowałam się animacjami. Ym, po prostu występowałam e, jako wokalistka, tak, żeby mm -hmm. e, żeby było coś fajnego, miłego dla oka, dla ucha przed, przed imprezą. Natomiast później rzeczywiście, no wszyscy biegliśmy. Tak, ja też biegłam na chyba centymetrowych szpilach, <śmiech> gdzie ja naprawdę nie biegam, więc to był po prostu mega, mega wyczyn. No ale obok biegł mój syn po trawniku i mówił, mama, dasz radę, dasz radę. <śmiech> dużo, dużo jest fajnych wspomnień. Była taka fajna akcja, żeby zachęcić do oddawania krwi, honorowego krwiodawstwa, gdzie rzeczywiście dla wszystkich dzieci, które przyszły razem z rodzicami, wiadomo, no dzieci nie oddają krwi, ale w momencie, kiedy dorośli czekali w kolejce, bo rzeczywiście po prostu... O, oh, wtedy w Grodzisku niesamowicie ludzie się zachowali. Były dzikie tłumy ludzi, którzy chcieli pomóc oddać coś, czego po prostu no, nie można wyprodukować ani kupić. To kiedy oni czekali do tego samochodu, no to ja bawiłam się z dzieciakami. Super, naprawdę super wspomnienia. Dużo, dużo imprez. Moje spotkania z Bajolandią, gdzie gdzie przyjeżdżam co miesiąc do tej samej grupy, gdzie widzę, jak dzieciaki rosną, jak się zmieniają, jak, jak są zupełnie inne, jak zupełnie już inaczej reagują. Bo to tak jest, że, że dzieci też się uczą animacji, też się uczą tego kontaktu. Ja wiem, że może to głupio zabrzmi, ale w dzisiejszych czasach, gdzie są naprawdę nawet... Trzy latki obeznane z, ze smartfonem, z konsolą, z tabletem, nie potrafią się czasem dzieci bawić ze sobą. Aha. Czy to jest wesele, czy to jest bal karnawałowy, czy jakieś urodziny, czy każda inna uroczystość. Naprawdę... Pierwszym, najważniejszym zadaniem animatora jest po prostu zachęcić dzieci do zabawy, pokazać im, że, e, że to jest fajniejsze niż ten tablet. Mm -hmm. I, no i na szczęście udaje nam się.
0: No tak, to jest teraz problem, że dzieciaki są wklejone w ekran, a to ja też widzę nieraz, jako w udzielonej imprezach budzi takie pewne problemy społeczne, że, że, oni, że oni nie chcą się bawić, albo nie umieją się bawić, prawda? Jest taka różnica. Na, na przestrzeni kilku lat to się zbudowało, moim zdaniem. Nie jest bardzo źle, Dlatego ale widać taką zmianę.
1: Bardzo, bardzo dużo widać e, wielką zmianę. E, mhm. No ale taka jest właśnie rola moja czy twoja, żeby e, ośmielić, żeby zachęcić. E, to jest nasza praca, ale mhm. to jest też nasza misja.
0: Tak, dokładnie. Misja jakby my nie tylko bawimy, tylko też edukujemy przez zabawę. To zawsze musi być program pedagogiczny, który jest zatwierdzony przez Radę Rodziców lub nauczycieli, którzy nas zbierają. Jeżeli mówimy o szkołach, lub parę młodych na weselach i wtedy to idzie ze sobą w parze, żeby coś zrobić, żeby coś wygrać, żeby była zdrowa konkurencyjność. Na przykład my w swoich zabawach, jak na końcu każdego balu dajemy nagrody, to dajemy je wszystkim. Tak budując konkurencję, żeby było tyle konkurencji, ile jest klas, dzieciaki niby tam między sobą zdrowo rywalizują, ale suma smarą każdy dostaje nagrodę i dzięki temu nikogo nie faworyzujemy i nie pomijamy. Ale, to tak sobie fajnie ale kiedyś... to jest.
1: To jest mega ważne. Na przykład czasami no młodzi pytają, a no będzie 20 dzieci, to czy mamy na przykład przygotować 20 jakiś nagród, czy pani coś przygotuje, czy to będą jakieś nagrody w każdych konkursach, ile pani by chciała przygotować tych konkursów. Zawsze mówię, że najlepszym momentem jest zakończenie zabaw. Wtedy rzeczywiście wręczamy wszystkim dzieciakom i to najlepiej takie same rzeczy, bo dziecko zawsze zachowuje się, to jest zupełnie naturalne, jak taki sędzia najpierw nie spojrzy na to, co trzyma w ręku, tylko najpierw spojrzy, co ma ta osoba po lewej stronie, co ma ta osoba po prawej stronie, Aha. czy aby nie lepsze, czy aby nie fajniejsze. Poza tym, jeżeli damy w trakcie zabaw, no to już tracimy y, tą osobę, y, bo przecież ona nie wypuści już tej nagrody z ręki, a po prostu nasze zabawy wymagają także drugiej ręki.
0: <śmiech> Dokładnie, no właśnie, Ola. Słuchaj, pomalutku eee, do końca się zbliżamy, zbliżamy, bo zostały nam dosłownie dwa pytania i podsumowanie. Kolejna ważna kwestia. Powiedz mi, jak animator może sobie poradzić, w sensie, jak może pracować poza weselami i imprezami dla dzieci? Co powiesz więcej o eventach? Jak byś mogła to ten, ten temat rozwinąć?
1: Mm, wiesz co, no już gdzieś tam to się przewijało w naszej rozmowie. E, tak jak powiedziałam, no Bajolandia to bardzo szeroki wachlarz e, usług, bo bo ja po prostu wiem, że nasza praca jest też sezonowa. Czyli tak jak na przykład wesela w poście, w adwencie, no, się nie zdarzają i też najczęściej są w takim okresie powiedzmy wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym, no to ja muszę mieć co robić także przez cały rok. Karnawał to bale karnawałowe. Urodziny, chrzciny, no tu na szczęście przez cały rok. Mhm. No właśnie, ale są też imprezy firmowe. Tutaj rzeczywiście, no, ja najwięcej zleceń mam. W okolicach tych miesięcy letnich, ciepłych. Czyli gdzieś tam między to kwietniem właśnie... a
0: końcem października.
1: Dokładnie Wszystkie bo wesela po prostu... komunie
0: z imprezy w szkołach.
1: Tak, ja mówię akurat teraz o eventach firmowych, okay. gdzie po prostu są zapraszane całe rodziny. Rzeczywiście lubię, lubię te imprezy. Są firmy, dla których robię już piąty, szósty, siódmy rok. Mm. To jest mega miłe, że doceniają to, co robię. A ja mówię, mogę naprawdę widzieć, jak te dzieciaki rosną, jak się zmieniają. Animator to osoba, która sprawdzi się na każdej imprezie. Czy to będzie uroczystość na przykład Dzień Dziecka w żłobku, w przedszkolu, w szkole, czy to będzie impreza, nazwijmy to z okazji, bez okazji, tak jak kiedyś babcia stwierdziła, że zaczęły się wakacje, więc ona dla swoich wnuków chce po prostu zrobić taką niespodziankę. E, oczywiście grudzień to są wszelkiego rodzaju imprezy mikołajkowe, choinkowe. E, tak, chciałam się pochwalić, że znam osobiście świętego Mikołaja i, i robimy razem dużo imprez. E, oczywiście są Andrzejki, więc bale andrzejkowe wcześniej. E, tak naprawdę dobry animator ma co robić przez cały rok.
0: Poza pewnie postem i adwentem, a tak to imprezy są, to jak u nas.
1: Wiesz co, nawet yy, powiem szczerze, że i w poście i w adwencie urodziny są.
0: No tak, urodziny tak, tylko pytanie czy ktoś się organizuje czy się ich ktoś podejmuje, ale to każdy ma tak, swoje własne Tak, tam tak, tak, bo jeżeli to
1: są urodziny dla kilkuletniego dziecka, to, yy, to czemu nie? To nie jest jakaś mega wielka, huczna zabawa. Także jak najbardziej.
0: Mhm, mm jasne, super. Powiedz mi w takim razie, Ola, jakie miałabyś rady dla nowych animatorów od siebie?
1: Myślę, że każdy, kto zaczyna w tej branży powinien sobie odpowiedzieć na pytanie Czym tak naprawdę dla niego jest animacja, czy to jest praca, sposób na zarobienie, zresztą no nie ukrywajmy czasami naprawdę dobrej, dobrej kwoty, mm -hmm. czy to jest pasja? Bo jest to bardzo ciężka praca, jest to najcudowniejsza, najlepsza, nie wyobrażam sobie innej, ale jest to także bardzo odpowiedzialna, bardzo wymagająca praca, jeżeli ktoś nie kocha dzieciaków, nie pokocha swojej pracy, to będzie nawet nie rzemieślnikiem, będzie takim wyrobnikiem, niewolnikiem i ucieknie. Naprawdę, zdarzają się osoby, które pójdą kilka razy na imprezę i mówią nie, 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 nie w ogóle nie, za żadne pieniądze, za żadne skarby, już nigdy nie. Ja pracuję w tej branży siedem lat, natomiast mówię, no jeszcze wcześniej też robiłam różne rzeczy przed założeniem firmy i, i nadal to kocham i nadal mnie to kręci i nadal mi się chce, więc e, jeżeli ktoś zaczyna, e, to powinien po prostu zadać sobie pytanie, czy, e, czy to jest pasja. Jeżeli nie będzie pasji, to lepiej, żeby poszukał czegoś innego.
0: No pasja jakby wiadomo, to fajnie pracować, mieć pracę, pasję, to tego, tego każdemu życzę, tak jak my mamy tutaj. A, ja, no i jeszcze ja, bardzo ja, ważne,
1: ja, no. trzeba, właśnie oprócz tej pasji trzeba jednak bardzo profesjonalnie podchodzić do, do imprez, bo czasami ludzie mówią, że a, ty to masz fajne roboty, bo co ty robisz, ty nic nie robisz, ty się bawisz, jeszcze ci za to w ogóle płacą, to, że ja mam z tego radość, to, że to jest przyjemne. Owszem, ale to jest bardzo wymagająca praca, do której trzeba się przygotować czasem kilka godzin, czasem kilka, kilkanaście dni. Podczas imprezy trzeba mieć oczy do oka głowy, trzeba być dobrym nauczycielem, dobrym psychologiem, trzeba być i tancerzem, i aktorką, i wodzirejem, i organizatorem jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, które mają na to, że, że ten efekt na końcu będzie wow. Trzeba zawsze bardzo dobrze przygotować, żeby już później w trakcie móc improwizować, szaleć, bawić się i naprawdę się tym cieszyć.
0: No dobrze. Jakby... Dalej gdzieś tam wokół tej misji i takiego własnego poczucia e, odnośnie podejścia do pracy mówisz, ale ja jestem ciekawy konkretów, żebyś mogła konkretnie doradzić. E, jest to sobie dziewczyna, która ma, nie wiem, 16 lat i chce, chce zostać animatorką. Jakie masz dla niej rady w sensie biznesowo, tanecznie i osobowościowo?
1: E, po pierwsze m, musi sobie trochę poczytać. Ja miałam łatwiej, no bo ja mam wykształcenie pedagogiczne, tak? Jak powiedziałam, jestem mhm. panią od Polskiego, ale ze specjalizacją, właśnie pedagogiczną. Trzeba po prostu wiedzieć coś o psychologii dziecka. Trzeba iść do kogoś, kto kto mhm. to robi i to robi dobrze, żeby przyjść do się, pracy nauczyć. u kogoś kto Ja akurat.
0: Najlepiej. Tak,
1: ja akurat pominęłam ten etap. Mm. <laughs> sama doradzam, ale sama tego nie zrobiłam. Ja poszłam na żywioł. E, nigdy wcześniej, zanim zaczęłam pracę, nie pracowałam jako animator w żadnej innej firmie. E, nigdy... E, no właśnie. Byłam na szkoleniach. Szkolenia są ważne, są fajne naprawdę na rynku e, wartościowe szkolenia. E, warto posłuchać tego, co inni już zrobili, co inni już odkryli. Nasze życie jest, ostatnio przeczytałam coś takiego fajnego, że nasze życie jest za krótkie, żebyśmy się uczyli tylko i wyłącznie na swoich błędach, że warto po prostu skorzystać z rad innych. Tutaj jest taki temat dodatkowy, że pracując z dzieckiem my nie możemy sobie pozwolić na to, że my się będziemy uczyć na błędach, bo są po prostu podstawy, które ktoś, kto chce pracować z dzieckiem, musi znać, musi wiedzieć mhm. i musi w sobie najpierw przepracować, zanim pójdzie pracować z bardzo delikatną, wrażliwą osobą. Trzeba się przygotować na to, że, że dzieci też nie zawsze są cudowne, słodkie, grzeczne. Żyjemy w czasach, gdzie dzieci potrafią być bardzo mocno, E, niesubordynowane i też trzeba się na takie sytuacje przygotować zanim jeszcze one nastąpią.
0: No dobra, fajnie Ola, fajnie. Dziękuję Ci w takim razie za wszystkie Twoje rady, za całą naszą rozmowę. Idąc do podsumowania, powiedz jeszcze raz na sam koniec, gdzie można Cię znaleźć w internecie i nie wiem, Twoja strona internetowa, Twój Facebook, numer, gdzie możesz wszystko teraz śmiało powiedzieć.
1: <śmiech> e... Nazwa jest bardzo prosta. Baj jak bajka, Ola, czyli moje imię, no i sufiks magicznej krainy, czyli Bajolandia. Jeżeli wpiszecie sobie nazwę, to Google was poprowadzi www.bajolandia.com. Numer telefonu także jest. Hmm, czekam
0: no na dobra. wasze telefony,
1: na wasze maile. Bardzo, bardzo dziękuję, że poświęciliście ten czas, żeby sobie troszeczkę z nami porozmawiać.
0: Fajnie, Ola. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas właśnie, za miłą rzeczową rozmowę. Jak zawsze masz tysiąc pomysłów, tysiąc historii do opowiedzenia. Tego się będzie na pewno miło słuchało. To będzie bardzo długi podcast o wesela, także dziękuję Ci, Ola. Dziękuję bardzo.
1: <śmiech> dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Cześć. Hej, hej. Hej.